0: Muy buenas a todas las personas que se van uniendo a Fónico, porque el Milan le ha ganado al equipo de la Lazio 2 a 1 y mantienen vivas sus esperanzas para clasificar, a la, perdón, para ganar el escudero. Estamos ya clasificados a la próxima UEFA Champions League eh, con el resultado de hoy, porque perdió a la Fiorentina con el equipo de la Salernitana, nosotros ganamos a al la Lazio, ya matemáticamente entonces. Eh, concretamos la clasificación a la Champions. Estaré con Walter, que se unirá en unos minutos. Eh, quise ir eh, arrancando con, con el live para, para celebrar, para ir eh, eh, leyéndolos, porque vemos también a mucha gente también conectada en, en, en el chat. Eh, hemos tenido días eh, bastante complicados, hemos tenido días muy complicados. Venimos una derrota 3 a 0 eh, frente a Inter que nos dejó fuera de la Copa y, y, y ganar así, ganar el minuto 91-92 con, con un gol eh, de un jugador como Sandro Tonali que, que ha sido referente bueno, ya Walter dice que, se, que se va a unir que ha sido referente eh, durante toda la temporada y anotar un gol feo un gol feo pero un gol significativo me quedé afónico, tenía tiempo, no gritaba tanto un gol, no lo merecíamos, no lo merecíamos, y es el gol, además que nos clasifica a la UEFA Champions League, que está pasando muy eh, por debajo de, de la mesa, pero importante, importante eh, destacar todo esto. Ya se va a unir Walter, eh, Julio hoy no podrá estar con nosotros, eh, Fernando está por aquí, si Fernando si quiere unir, eh, que me escriba por privado para para a añadirlo, eh, vamos a estar debatiendo sobre el partido, vamos a estar debatiendo sobre lo que nos dejó este encuentro más de 20 tiros a la, eh, por parte del Milan un gran leado, un muy buen eh, Mesías seguimos viendo cositas negativas por parte de Brahim Díaz y muchísimas cosas más que se viene para la próxima temporada y veo que hay mucha gente que se vuelve a subir a, a esto, ¿no? a, a, al tren de, de los budetos, va a estar interesante el live este, del día de hoy, vamos a debatirlo, vamos a compartir vamos a estar hoy todos felices en este domingo, no así que nada, vamos con la intro y, y comenzamos con, con el análisis. recordar que se suscriban al canal, es para nosotros de mucha ayuda, que se suscriban a, eh, a nuestro canal de, de YouTube, estamos también eh, como saben en, en Spotify, así que nada, déjenos allí las, las cinco estrellas en Spotify también para que nos ayude en esa plataforma. Así que bueno, estaré con Walter el día de hoy, estará uniendo en algunos minutos, hoy no podemos estar, no puede estar Julio, no puede estar Fer, no puede estar Javi, pero bueno, estaremos nosotros dos en un día importante, no podemos dejarlo pasar eh, debajo de la mesa, sobre todo viendo la cantidad de gente que hoy está emocionada, ¿no? Con, con este, este resultado eh, sensacional por parte del Milan, que además nos dejó un muy buen juego. ¿eh? Voy a empezar este, leyendo un poco el chat, mientras que se nos une Walter para darle también... Eh, toda la participación que ustedes eh, bien merecen, eh, Carlos Montoya dice, vámonos, joda por Milan, eh, Benazen no estuvo por lesión, es correcto, Daniel, eh, que nos lo dice por aquí, nos dice José Fernández, Leado estuvo muy bien hoy, desequilibrio total pero cayó algunas jugadas, vamos a ir poniendo también el chat para que también se vayan leyendo, 200 personas ya eh, en activo, y comenzamos, ¿no? con lo que es el análisis de del encuentro, ¿no? Un partido eh, complicado, ¿no? Sobre todo porque Milan entró, entró digamos, de forma algo dormida entró algo dormido en el partido y eso condicionó que Chile Móvil eh, anotara lo que fue el primer gol del, del encuentro eh, trayendo, ¿no? Muchísimos fantasmas a, a nuestras cabezas eh, tomando en cuenta que eh, el equipo no anota gol, le está costando muchísimo eh, anotar el gol y ver que ahora teníamos que venir de atrás ante un Lazio que venía bien en los últimos partidos, eh, anotando como mínimo dos goles, se veía algo eh, complicado. Sin embargo, el Viena supo responder, eso sí, eh, bajo mi punto de vista, con más corazón que con ideas. Con más corazón que con idea. Yo no le critico a Milan el día de hoy, eh, ni siquiera cuando estamos por debajo del marcador, el tema de, de las ganas, de los huevos que le me metieron en la cancha, porque creo que metieron muchísimo, muchísimo, el día de hoy. Y se vio reflejado y se vio además eh, plasmado ¿no? con, con ese gol de Sandro Tonali al último el minuto del partido. Sin embargo, en los primeros eh, compases del encuentro, eh, estuvimos observando cómo Elvira seguía con el mismo problema ¿no? que nos viene mostrando, sobre todo desde mediados del mes de marzo y todo lo que llevamos del mes de abril, que es que no hay conexión entre el medio campo y, y el ataque. Yo hoy veía a O'Brien Díaz, bueno, vengo viendo a O'Brien Díaz desde hace meses en una condición bastante llamativa, ¿no? Yo siento que... El chico se cansa mucho porque es que todo el, yo lo veo corriendo, corriendo aquí, corriendo allá, corre por el otro lado como perdido en la cancha, perdido en la cancha y no se convierte en ese eje que necesitamos para conectar el medio y que le lleguen balones limpios al punta que en este caso era Olivier Giroud. ¿Qué pasa? Bueno, Leao tiene que saltar al hombre cuatro, cinco, seis, siete veces y luego, claro, cuando lo intentas tanto, también hay opciones de equivocarte, como ha pasado con el portugués en varias ocasiones en donde decidió mal, pero sin embargo en muchas otras eh, lo hizo bien, tanto así que fue además quien asiste a Sandro Tonali, perdón, a Oliver Giroud en el primer gol en una jugada, no, en una asociación que no veíamos desde tiempos de Copital en cuarto de final también frente a un Alacio que ya hemos enfrentado en tres ocasiones durante esta temporada y le hemos ganado, no. Eh, ah y en las tres, las tres veces eh, creo que, que justo eh, merecido. El Milan ha sido superior al Alacio hoy, lo fue eh, a principio de la temporada y lo fue también. En Copa Italia no se le da las cosas a Arri frente a Estefano Pioli y nosotros hoy tenemos eh, que celebrarlo todo esto. Eh, me gustó muchísimo el partido de Mesías, hay que destacar muchísimo el partido de, de Mesías, tomando en cuenta que, que es un jugador que ha sido duramente criticado, un jugador que ha sido duramente criticado en los últimos meses, al igual que su compañero de oposición, Alexis Salamaquer por no estar rindiendo como se le pide, por no estar rindiendo como esperamos para darle esa mano también al otro costado como lo es en este caso Leao. Sin embargo, hoy vi a un brasileño eh, muy entonado, lo vi muy participativo, lo vi menos errático que en partidos anteriores. Eh, hubo varias jugadas donde veíamos al brasileño participando, driblando, saltando al hombre. Eh, creo que le faltó eh, el gol al brasileño el día de hoy. De hecho... Eh, lo pongo, entre los mejores jugadores junto, a Leao, que eh, para mí ambos estuvieron eh, muy participativos y muy finos ¿no? por lo menos tomando eh, decisiones, eh, luego sale el brasileño, se le dan oportunidades a otros jugadores que venían eh, digamos de, de falta, con falta de minutos como Ante Rebic y Slatan Ibrahimovic que estaban fuera por el tema de lesión Revich entra y luego empieza a jugar como, como enganche, luego Ibrahimovic se mete como punta, Giroud sale muy enojado del, 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 del encuentro, sale sustituido por, por Ibra pero creo que el enojo de él viene por la jugada previa donde Teo Hernández en, eh, no le da el balón a tiempo al, al, al jugador y creo que eh, creo que la importancia de Giroud también fue fallar tantos goles, ¿no? Y creo que por ahí va más su enojo que por el cambio que hace Estefano Pelic. por lo menos así yo lo veo. No sé si al final, ya veremos, ¿no? Cuando declara el francés, ¿qué fue eh, lo que pasó? Eh, creo que eh, tanto Mesías como Leao, para mí, hay ambos por sus lados, ambos por su banda, estuvieron eh, muy bien. Eh, y hay que, hay que decirlo, ¿no? Porque Mesías es un jugador que lleva mucho, mucho palo y, y cuando está bien. Es, es, es novedad y también es algo que nos debería poner a todos muy contentos. Yo decía en Twitter que para mí este Mesías, como el del día de hoy eh, es mucho más eh, que Alexis Salamaquer o sea, el, el belga para mí no tiene nada que hacer contra un Junior Mesías de este calibre y luego podemos discutir que Salamaquer tiene menos, eh, menos edad, tiene más tiempo en el club tiene más proyección Puede caer mejor, puede caer peor, pero al final futbolísticamente hoy el, el partido de Messi no solo lo hemos visto a Salamanca eh, meses. Así que en ese sentido creo que es importante ¿no? eh, destacarlo. Eh, por aquí voy a leer algunos comentarios para irme con el flop y el top, también tomando en cuenta que ya Walter va a unirse y va a dar eh, también su opinión al respecto, que eh, Walter viene con, con varias... varias Perlitas eh, por allí. Hay mucha gente que ya está comentando. Eh, aquí nos dice Diego que hoy eh, le gustó eh, Mesías. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Hoy estuvo muy, muy bien. Eh, otro comentario por aquí. Vamos a ver. Aquí nos dice: Qué bien entró. Eh, Qué bien entraron Ravich, Chalata y Kronich, los balcánicos. Eh, creo que sí. Creo que sí. Al final de Milan estaba encontrando también. Eh, eh, la manera ¿no? de, de, de contrarrestar a un Lazio que se vio superada durante todo el segundo eh, tiempo. El Milan lo tenía eh, controlado el partido y creo que hubiese sido, el 1-1 hubiese sido un, un resultado muy injusto y un resultado con, que nos hubiese dado muy duro en la moral, porque hoy el Milan creo que jugó bien. Más allá de, de, de las limitaciones que comentaba al principio, que seguimos viendo, que falta esa conexión entre, entre el medio y, la, y, y el ataque, que faltan ideas, que falta esa lucidez que quizá teníamos al principio de la temporada. Ahora nos falta, pero el partido se saca adelante. Y lo que yo quiero también rescatar es, primero las palabras de Stefano Pioli en la rueda de prensa del día de ayer. Fue lo primero. Primera vez que lo veo tan tajante con el tema del Escudero. Él decía, las cosas han cambiado, el año pasado el equipo a estas alturas no sabía ni siquiera si iba a clasificar a la UEFA Champions League Hoy estamos seguros que podemos ganar la escuela Esas las palabras de Stefano Pioli Y eso fue lo que demostraron el día de hoy en la cancha, porque en la cancha, a pesar de que los primeros 5-10 minutos el equipo entró algo dormido y también con un lacio que salió avasallante, yo creo que más allá de eso, los otros 80 del Milan fue muy superior. Tanto así que hoy mañana eh, no vimos la figura de, de, de nuestro Black Panther, de nuestro Mike, que como si sí habíamos visto esa figura en partidos anteriores. Calulu se vio también muy bien frente a Inmóviles. Recuerdo eh, el año pasado creo que fue un 3 a 0 que perdimos en el Olímpico, se vio muy superado también la, la, la defensa. Hoy lo vimos eh, seguro también. A él y a un ton, y a un que se va recuperando ¿no? de las críticas y del mal partido que hizo frente al Inter el día, el día miércoles. Sigo leyendo eh, comentarios esperando también por, por Walter. Aquí nos dice Manuel 21, muy bien leado, pero sigue sin renovar y no hay noticias sobre su renovación. Vamos a hablar un poco de mercado y lo que se va a venir para el año que viene al final. Eh, Esperamos también, si Walter no se une ahora Empezamos a hablar un poco de eso Para que él también nos dé su impresión del partido eh, Tomori no ha estado tan sólido Defensivamente, yo creo que Hoy sí, pero creo que vi mejor Un poco a Calulu pero yo, yo creo que El equipo en general no sufrió No sufrió en, en defensa La Lazio No fue mucho hoy el día de arriba Aquí hubo otro comentario de, de Jorge Luis Dice que Raín hoy fue el menos bueno En el campo, pero se si analizan bien y pueden ver La repetición, fíjense en la labor que le asignan de perseguir a Leiva y eso le quita ir hacia adelante y crear, bueno, buena manera de verlo Jorge, eh, quizás por eso veíamos esa eh, forma de correr un poco apresurada por parte del español, pero yo creo que bueno, si al final son indicaciones que le puede dar el técnico perfecto, pero yo creo que él está para otras, otras cositas ¿no? Eh, en ese caso entonces que fue de Krunich, que tiene quizás más criterio defensivo y además más físico que el propio, que el propio español puede ser eh, Forza Rade <ríe> saben que no es de, de mi grado eh, perdón, bueno, Rade, sí, eh, Grunich, yo soy soldado de Grunich, lo confundí con con Entra en fin, hace futa, hizo mucha falta eh, Benacer eh, hay, hay que poner también un, un punto ¿no? claro en esta situación porque a pesar de que Tonali fue el encargado de anotar el gol que nos clasifica a la UEFA Champions League y que no deja vivo una carrera por la por el escudero, eh, hay que decir que Tonali hoy no tuvo un gran partido y, y, y no estoy diciendo que haya tenido un partido bajo pero yo creo que ha tenido mejores encuentros y no ha sido ese Tonali de principio de temporada y principio de año, sobre todo en el último mes y medio, bien lo dijo Julio bien lo dijo Julio, de información que él tuiteó que, eh, que también bueno, también lo dijo el mismo el mismo alto viquero en su canal de YouTube Santos Tonali viene jugando lesionado Santos Tonali viene jugando con lesiones con, con molestias, perdón y eso hace que eh, definitivamente uno tenga que, eh, digamos, agrandar aún más lo que hace este jugador. ¿Ha perdido fuelle, Sí, pero está jugando eh, un poco eh, tocado. Y eso hace que la situación para tu análisis sea, digamos, el análisis sea un poco diferente. Eh, por aquí leo algunos eh, comentarios. Ligar el Boloña contra el Inter, el partido se jugará el miércoles. Inter frente al equipo del Bolonia otro comentario que leo por acá de Rodolfo José hoy me gustó mucho Mesías y Leao es así para mí ya lo dije para mí ambos fueron los mejores leo a nuestro venace rosonero que nos dice José ya daba por hecho que no va a perder su guarda en el domo. Eh, <ríe> yo prometí que si miran en el Miran gana la jugueta voy al domo y, y me quito la barba por supuesto eh, ojalá sea así porque soy el primero que iría con mucha mucha eh, <ríe> digamos eh, alegría, a quitarme la barba y a celebrar junto a todos. Eh, me habla mucho aquí de que Calabria no tuvo un buen partido y voy a empezar a dar ya mi flop. Eh, y definitivamente tengo que meterlo a, a Calabria allí. Eh, no estuvo lúcido, no estuvo lúcido, no es un secreto para nadie que Calabria viene atravesando también este momentos complicados desde que volvió también de su lesión. Eh, tanto así que antes de que se lesionara eh, Florenzi. Ya había un debate, ¿no? Ya había un debate sobre qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Hay que quitar al capitano? ¿Hay que ponerlo a Florencia como titular? Ese era el debate que se estaba dando. Ahora, eh, sin eh, Alessandro eh, disponible, tenemos entonces que decir que definitivamente eh, Calabria es el que tiene que jugar y que sí, ha bajado un poco el nivel. Para mí, hoy el Calabria eh, en el flop y tengo que ponerlo. Bueno, tomando en cuenta que para mí el flop número uno es español y se llama braín Díaz luego en el segundo lugar lo tengo que poner a Calabria en el tercer lugar eh, eh, a ver yo, yo iba a poner a Tonali al principio cuando estaba tratando de, viendo el partido y, y diciendo voy a poner este flop y este top y a quién pongo eh, ya no lo puedo poner a Tonali eh, se me hace difícil eh, quiero leerlos a ver qué opinan ustedes sobre un tercer jugador que estuvo hoy bajito además de Brahim y de y De Calabria, a ver qué opinan ustedes sobre qué otro jugador estuvo bajito de nota el día de hoy. Por aquí ya me nombra Alfredo Sánchez, que, que sí, es verdad eh, que sí, tuvo, pero que sí, primero que nada está teniendo participaciones de este estilo desde hace tiempo ya. O sea, que sí es un jugador que está demostrando que su cabeza definitivamente está en Cataluña desde hace tiempo, es un fantasma en la cancha hoy. Eh, entre muchas otras cosas que me molestaron del de, de marfileño, la que más me sacó un poco de mis casillas fue el remate que tuvo en el primer tiempo, eh, muy desplicente al centro del portero, al cuerpo directo del portero eh, lacial, eh, lo veo a que sí, muy bipolar. Hay días que, que el marfileño le quiere meter huevo, que resiste aquí, resiste allá, cuando quiere controlar el balón, otras veces lo veo muy muy desaparecido, muy disperso ¿no? yo, a, a, por ejemplo, a Brahim Díaz lo veo perdido porque corre, corre, corre y nunca toca el balón, a que sí lo veo como que está allí, pero poco más, no me aporta ni defensiva, ni ofensivamente pero bueno, poco más hay, sabemos que va a caer lo que ya no cuenta sabemos que ven a hoy la podemos que el Angelino tuvo un ejince que lo dejó fuera del partido del día de hoy, todo esto en una lesión que ya tuvo frente al equipo del Inter el pasado día miércoles esos son este, mis tres jugadores que pongo en el flop, los estoy leyendo ustedes, coinciden más o menos también lo ponen a Tomori, yo no lo veo a Tomori yo no lo veo a Tomori allí, aquí dice Iván que Tomori estuvo bajo pero no fue un mal partido, yo no lo vi mala a Tomori pero también hay que ver que el punto de vista de otra persona ya se va a unir Walter y, y, y dirá también él, su punto de vista, y sobre el top lo dije al principio para mí, menace, eh, perdón eh, Leao y, y Mesías tiene que estar cuando esto pasa, cuando los extremos están en días positivos, hay buenas noticias para el Milan. Por supuesto que hay buenas noticias porque el flujo de ataque eh, aumenta y eso se vio el día de hoy. Se había visto hace, hace tres partidos atrás donde rematamos treinta y pico de veces. Hoy también eh, el número es bastante elevado y vemos que el equipo eh, se, ve, se ve muy bien. Quiero que me digan también que participen y me mencionen, para ustedes además de Mesías y Leao ¿Quién fue el mejor jugador de Mila? Mesías, Leao, y díganme ustedes un tercero, que lo voy eh, leyendo en el chat eh, bueno, aquí Seba Roja dice que a mí me gusta Braí, pero después de la lesión ya no es el mismo correcto, tiene cinco meses desaparecido también lo dije en, en el Twitter, aquí Fernando Rubio me dice que mañana lo ponen en el, en el top, porque tampoco lo que podría haber sido el 2% a cero Calulu, Calulu nos nombra a Carlos Carvajal, también nos nombra a Gabriel, eh, estuvo muy bien nos dice Gabriel Norasco Teo Hernández, eh, muy debatido entre Teo, entre eh, Calulu, el tercero eh, así que bueno, lo desembata Walter cuando se una, y si el tercer top fue Teo o Calulu, yo lo voy a poner a Calulu sobre Teo yo creo que Teo hoy estuvo eh, un poco indeciso a la hora de hacer los pases finales en eh, en el ataque, ¿no? que es lo que decía sobre la jugada puntual donde creo que se molestó Giroud, por ejemplo que sí, que Teo igual arrancó adelantado y, y, y no valía la jugada, pero vale la pena eh, también ¿no? muchas veces se, se tardó en hacer el pase final vamos, vamos a hablar de algo que le encanta a mucha gente ¿no? y, que, y que también fue eh, tema el día miércoles los árbitros ¿Por qué vamos a hablar de los árbitros? Porque hubo dos jugadas polémicas el día de hoy, en este partido. Eh, la primera fue cuando el portero de la Lazio se desorienta y coge el balón con las manos fuera del área cuando me fue a hacerle la presión y tratar de recuperar el balón. La pelota le rebota en la cabeza al brasileño y el arquero sale y coge el balón con las manos. Aquí me voy a poner... Ya va a comenzar un poco la, la polémica, porque saben que yo como los árbitros soy... A ver, mucha gente pide que aquí sea roja, pero el reglamento dice que esa tarjeta roja es cuando, cuando es una jugada manifiesta de gol. las personas, toda la mayoría va a decir que era roja. Yo creo que era último hombre, pero no era una jugada manifiesta de gol porque el control de la pelota lo tenía el portero. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, eh, la amarilla está bien sacada. Si, si pudo haber sido roja, perfecto. Aquí dice roja y penal, chicos. A ver, no puede ser penal porque la falta fue fuera del área. Entonces, sabemos todos que los penales ocurren cuando hay una infracción dentro del área. Si la infracción es fuera del área, no puede haber penal. Entonces, analicemos un poquito con lógica las, las cosas. En ese sentido, yo entiendo que se pida roja puede haber sido roja perfectamente, pero yo creo que con el reglamento en mano, la amarilla. Eh, está bien sacada porque no es una jugada de gol porque el balón no tenía controlado el jugador si la pelota no lo hubiese tenido controlado el jugador y viene Mesías, los driblings, el tipo mete la mano en un drible, ahí según lo que dice el reglamento si sí hubiese sido tarjeta roja ese por lo menos es mi punto de vista con el reglamento en mano con el reglamento en mano sobre el tema de eh, el penal de imposible penal con, una, eh, con el tiro de Ibrahim, que pega en el brazo, no recuerdo qué jugador. Miren, yo, a mí la jugada que se me vino a la cabeza con este tema fue eh, la, de, la mano de Calulu y Champions con el Atlético de Madrid. Esa mano, esa mano, al minuto 90, fue menos mano que esta, pues menos mano que esta. Además empujada, recuerdo, por el jugador del Atlético de Madrid con la mano también, a la mano de Calulu no había ningún tipo de, de, de radio para que el Calulu se, se pudiera mejor se pudiera mover mejor para que no le tocara la pelota en la mano ese Leymar Lemar, pues, Lemar le toca la pelota con la mano a Calulu y nos cobran el penal y nos cobran el penal no era penal aquella vez, y yo creo que hoy con el reglamento en mano si lo cobraba, perfecto, pero si no lo cobraba no pasaba absolutamente nada, con ojo yo estoy hablando con el reglamento en mano estoy hablando con el reglamento en mano no, no, estoy, no, es, no es lo que pienso yo es lo que eh, trato de establecer con lo que dice la regla, y la regla también es un poco ambigua en este tema, lo que yo digo y mi crítica a todo esto es si tú cantas aquella mano entonces todas son manos si tú cantaste, sé que es otra competición, pero para, para hacer el civil. si para ti es mano y partís mano. Lo de Calulu. Y además nos liquidan, como nos liquidaron en aquel partido. Con ese pitazo. Y ese cobro de mano a Calulu. Entonces lo doy en la penal también. Entonces lo doy en la penal también. O nos centramos en los criterios. O estamos todos locos. No puede ser que una jugada igual en un partido sea a mano y en otro partido no sea mano ¿no? igual con manos te puedo hablar también de otro tipo de cosas, te puedo hablar de, de, de goles te puedo hablar de faltas. te puedo hablar de un montón de cosas que el VAR viene aquí supuestamente a modificar y lo que termina es empeorando las cosas los árbitros han perdido totalmente criterio totalmente, totalmente. y ya después vemos árbitros que incluso son peor porque son árbitros que vienen un día y te pintan una cosa y el día siguiente te pintan otra. El mismo árbitro, que todavía tú dices, bueno, un árbitro te, dijo una, te, te, te pintó una cosa en una liga, te pintó otra cosa en otra competición, perfecto, bueno, son árbitros diferentes, estamos con el bar este relativamente nuevo y se puede entender, pero que el mismo árbitro te pintó un día algo te pintó otro día otra cosa, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces con el reglamento en mano creo que lo de hoy, no era penal, pero lo que pasa es que para nosotros nunca nada es penal el año pasado nos cobraron muchos penales, este año, nada absolutamente nada quizás Brahim, no fuera Brahim, sino fuera Brozovic y, 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 y nos cantan el penal y le cantan el penal esas son las cosas que a mí me molestan más allá del, del reglamento, más allá de de, de la jugada eh, específicamente eh, realizada lo que molesta es la contradicción de los árbitros, que no hay un criterio claro para cada una de estas jugadas esto no puede seguir sucediendo esto no puede seguir sucediendo porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? esto, esto da pie a que la suspicacia, a que la gente hable y, 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 y tenemos toda la razón para hacerlo tenemos toda la razón para hacerlo. Si vino Simón Inzaghi, Simón Inzaghi, el día de ayer, o de ayer no me acuerdo cuándo dijo, que los árbitros de Italia están entre los mejores del mundo. O sea, qué tan cara dura, qué tan cara dura y qué tan beneficiado tienes que estar para tú decir eso. Ayer, Chananoglu, no me acuerdo que creo que fue Amnitayán, le metió una patada asesina. No pasó nada. Hubo otra jugada que creo que Brozovic comete un penal. No pasó nada. Y al Inter así el Inter frente a Torino Inter frente a Torino penal claro fue que no fue cobrado entonces ¿por qué al Inter sí y al Milan no? y no estoy pidiendo que nosotros nos favorezca estoy pidiendo igualdad estoy pidiendo igualdad, los mismos criterios que usan para el Milan, que lo usan para el Inter los mismos criterios que usan para el Inter, que lo usan para la Juventus equidad de eso se trata la deportividad es normal que a nosotros cuando, no, no, cuando nos han robado tanto y no nos dan absolutamente nada hayan polémica y hablemos, pero por supuesto que molesta ahora con reglamento en mano para mí no era penal ni tampoco era roja para el portero con reglamento en mano pero ustedes son libres ya de, de, de opinar aquí lo voy leyendo, vamos a ver qué van diciendo también eh, ustedes eh, y este mismo árbitro de hoy no le cantó el penal a Torino frente al Inter Bueno Imagínate, ¿ves? Es el mismo árbitro, es, el mismo árbitro. es lo que digo, Iván. Es lo que digo. La diferencia es Marotta, nos dice Fernando Rubio. Mira, las casualidades por allí leí que, que las casualidades no existen. El Inter tiene el visto de Marotta, sí, 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 es que qué casualidad, ¿no? Marotta, recordemos, para los que no saben, poner un poco de contexto, Marotta era directivo en su momento. De, de la Juventus, ¿no? de aquella Juventus que, que, que descendió a Serie B y, y, y había tantas polémicas habitales con ella. Eh, a ver, Seba Roja dice, Víctor de Palma dijo que los árbitros italianos son buenos técnicamente, pero que actúan de dudosa fe. Bueno, eso es un buen análisis, Seba, por parte de, de, de Don Víctor. A ver, aquí Alexander Sarate o o perdón si lo nombré mal, eh, nos dice: ¿Qué opino sobre el partido de Zlatan Ibrahimovic? Bueno, eh, curioso que Zlatan Ibrahimovic para mí no tuvo un buen partido, pero al final, si se le puede contar la asistencia, se le cuenta, ¿no? La asistencia a Sandro Tonali, básicamente, es del de, de jugador sueco. Así que en ese sentido, coge mucha fuerza y coge mucha importancia su participación tomando en cuenta que eh, estuvo presente allí y solucionó con ese paso un gol muy feo, pero un gol que gritamos absolutamente todos con muchísima alegría así que salvo eso lo vi, ¿tú sabes qué pasa con eslata ¿tú sabes qué pasa con Eslata desde mi punto de vista? ¿qué le pasa al equipo con eslata hubo una jugada puntual Hubo una jugada puntual que creo que, que venía con que el control del balón desde el medio campo para Sandro Tonali. Eh, quizá no se acuerden, pero bueno, voy a tratar de, de, de narrar lo que recuerdo, porque fue una jugada que habrá pasado hace, no sé, 40 minutos, 50 minutos, porque no fue hace mucho tiempo. Pues finalizando el encuentro. Salamaykels pasa por el, por el lado derecho de, de Tonali. Habían opciones de pase para Revich, para Salamaykels, Calabria que venía subiendo por allá. Y Slatan estaba, eh, digamos, Medio solo, como el, el, la punta de lanza. Tonali, que hace? Tonali, en cambio, de dar el pase más sencillo, busca siempre a Slatan. Busca siempre a Slatan. Que claro, tú tienes a, a un jugador con la jerarquía del sueco allí, con el partido en ese momento, eh, uno a uno, eh, eh, tomando en cuenta también porque esto pasa. Si tú ves también lo que hemos jugado a fútbol, a veces tenemos el balón y decimos, bueno, este me va a hacer algo bueno, este me puede hacer algo malo. Nadie habrá dicho, se la doy a Sala y quizás el Belga me hace una locura. Intento buscar a Zlatan a ver qué hace. Eh, entonces, claro, muchas veces le llegaban pelotas de Zlatan muy, muy, muy complicadas ¿no? de, 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 de manejar. Y en esa jugada puntual, lo que ocurrió fue que termina dando un cabezazo atrás, ¿no? tratando de pivotear de forma en el aire ¿no? a Revich, que, que no lo logra controlar en, en ese sentido. Y sobre el tema de, del remate eh, al arco, creo que lo vi hoy con, como, con falta de fuerza en, en las piernas, Lata, en las dos que tuvo, sobre todo la primera que tuvo al entrar desde, desde lejos donde remata de forma muy, muy suave ¿no? A, al arco, creo que todavía le falta como recordemos que la técnica hay dos problemas fundamentales tiene un problema en el tobillo, en el talón de Aquiles y el otro en la rodilla entonces en ese sentido creo que puede ser que le faltó todavía un poco de fuerza ¿no? en esa parte, en ese músculo que está ahí arriba para solventar el tema de los remates a puerta lo vi un poco en ese sentido, flojito en los remates por aquí Gis, dicen que es muy aburrido los streams sin Walter estoy totalmente de acuerdo contigo Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por tratar de estar aquí para, para, para celebrar ¿no? junto a ustedes, para, para no faltar el día de hoy a este live, sobre todo porque el equipo ganó, porque eh, había mucha gente eh, en el chat, entonces estoy tratando de aquí dar la cara para, para cumplirlo ¿no? con lo establecido que era el episodio del día de hoy. Walter se unirá en, en unos minutos, Julio sí si no puede estar el día de hoy, entonces... Estoy tratando de hacerlo lo más dinámico y lo más entretenido eh, posible. Así que, bueno, hay personas que no les gustan, bueno, disculpen. Eh, Manuel 21 dice que si hoy besaría a Revich, <risa> eh, Siempre, siempre, a todos los jugadores de lo besaría. Eh, en la cabeza, en la frente. Eh, y más a Revich, que es un, un jugador tan, tan peculiar, ¿no? En su forma de ser, en la personalidad, sobre todo, que tiene el jugador. A mí Revis me sigue sin gustar. A mí Revisión me sigue sin gustar, pero bueno, son situaciones que que, que son muy personales, ¿no? O sea, yo puedo decir que a mí Revisión me gusta, pero a otras personas les, les encanta y no pasa absolutamente nada. Eh, a ver, aquí nos dice Santiago Raduzo, José, que sabes de la venta, cierre de estos días de final de temporada. Bueno, mientras que se une aquí, miren sobre lo de la venta eh, lo que tenemos, la información que tenemos es que a finales de abril se podría concretar todo, si no a finales de abril seguramente será a finales de la temporada y a finales de mayo con esta empresa de, de Bahrein eh, el precio, como lo dijimos en el episodio pasado son un millón 1.1 eh, bueno, billones de euros es lo que se establece ¿no? eh, eh, o por lo menos donde se sientan a negociar eh, la cifra entre Helios y eh, versco así que poco más que, que, que añadir quizás lo que hay que añadir distinto a lo que ya hablamos del episodio pasado nosotros eh, ya hablamos en el episodio pasado sobre este tema no sé si hubo gente que lo vio si no lo vieron, en los últimos 10-15 minutos del episodio pasado el episodio 35 de la, de, de la temporada 2 el último, no es este el, el anterior, hablamos sobre este tema así que pueden ir para allá y, y y lo ven, pero lo que ha pasado de nuevo entre lo que conversamos aquella vez y el día de hoy es que por lo menos según informaciones de Daniel Longo ya hay más o menos una claridad de lo que podría hacer el, el mercado, hay dos jugadores cerrados ya, hay dos jugadores cerrados ya donde la nueva propiedad no va a intervenir, ellos son Origi o, o Origi o como se diga o por lo cierto hoy marcó gol eh, el segundo eh, segundo gol el día de hoy de Liverpool en aquel derbi frente al Everton 2-0, y, y básicamente ya con las declaraciones de Klopp y de muchas personas en torno al equipo red, han, han dicho ¿no? y han explicado que eh, Origi es una leyenda de Liverpool y que vaya donde vaya lo hará bien, han cerrado, han dejado claro que el belga se va del equipo de de Julio, nosotros sabemos Como hemos anticipado que será un jugador Del Milan a partir del de mes De Julio, así que Origi y Botman son dos jugadores Cerrados, luego está El problema de Renato, Renato Sánchez Con información que ya tiró Julio en Twitter Renato Sánchez es un jugador Que eh, está haciendo buenas, Bien las cosas, sobre todo en la temporada en, en el Lille Y que parece que también hay un interés Bastante significativo del de señor eh, de la Juventus, perdón, así que bueno, el salario será lo que mande allí. También hay que especificar que hay que ver que la nueva propiedad tendrá también ideas diferentes en cuanto a salario, tendrá ideas diferentes en cuanto a topes salariales, quizá tendrá ideas diferentes también sobre el top player, o sea, todo esto puede cambiar todavía muchísimo, por eso que lo del todavía no se termina de concretar, por eso que lo del todavía no se termina de concretar, hay muchas cosas paralizadas porque ocurre esto de la venta del club, que yo creo, sinceramente creo que sí se va a dar, que sí se va a dar, y, y me preguntan muchas veces que si los conozco, qué va a pasar, qué si van a aportar, bueno, yo en ese sentido no tengo información, sinceramente, la información que puedo tener es la que dicen los medios, muchos medios también grandes, otros medios eh, como ya más... Eh, Privados, pero los medios grandes por ejemplo la receta de los sports establece que son 300 millones de euros lo que irá destinado para eh, eh, comprar jugadores en, en en verano que por cierto para jugar un poco no, no, me habían dicho ya que con 300 millones de euros se podría armar un equipo más o menos eh, eh, atractivo para la próxima temporada la próxima temporada donde recordemos tenemos en Champions porque lo sellamos el día de hoy Mañana en el arco Calabria por derecha centro de la saga con Botman eh, y, y Tomori tomando en cuenta que estará también Caliulu y Chiar, que se irá Romagnoli a la Lazio algo que ya está totalmente está 80% hecho en la, la marcha de, de Romagnoli a la Lazio por izquierda izquierda Fernández hay que buscar un lateral izquierdo también porque Balotelli seguramente se irá y luego está la parte entretenida ¿no? el centro del campo ¿cómo armar en un centro del campo? podríamos armar un 4-3-3 podríamos seguir eh, con el 4-2-3-1, eh, pero yo la, la alineación que vi que estaba probando por Twitter por allí era un 4-3-3 que nos ponía a, a Renato Sánchez con Benacer en, en el medio campo. No recuerdo que era el otro. por aquí la imagen y aprovecho y para ver cómo va. Eh, ya déjenme buscar por aquí, así tengo la imagen. Era una imagen donde veíamos básicamente. El, el equipo ¿no? que se podría armar un jugador que gusta mucho, por ejemplo aquí está la imagen, a ver si se la puedo poner por acá eh, Renato Benazzer y Tonati, sería el, el medio campo leado por izquierda Darwin, el, el uruguayo de Benfica y Anthony el, el, el extremo del Ajax brasileño, esto es más o menos un equipo que se podría hacer con los 300 millones esto que, que podrían aportar la nueva propiedad pero ninguno de estos jugadores suena salvo Renato Darwin, Núñez y Anthony son jugadores que son digamos, muy queridos ¿no? por el público razonero y por el público general de fútbol, porque ambos en Benfica y en Ajax se están haciendo una temporada espectacular y, y, y tomando en cuenta también que el problema que tenemos por derecha traernos a un brasileño como Anthony sería eh, una maravilla ¿no? una maravilla armar un equipo de estas eh, características no, Darwin, repito, Darwin no suena Darwin no suena, pero si sí hay un rumor o si sí hay reportes, por ejemplo de Dani Longo, sobre que definitivamente el Milan va a apuntar sobre un 9 de peso o sea, no solamente a que está ya en manos sino que habrá otro 9 de peso, y ese podría ser Darwin o podría ser otro no, no se sabe, todavía si se acierta qué jugador puede ser, pero el Milan quiere apuntar ellos, entonces básicamente esperar estos próximos días qué va a pasar con, con la propiedad, recordemos también que Elliot eh, adquiere este equipo, a este club cuando le prestan este dinero a, a los chinos en el año 2017, los chinos no se lo terminan de pagar y entonces Elliot eh, como una prestamista adquiere este club y lo adquiere por 600 millones de euros aproximadamente, puedo estar diciendo una cifra errónea pero más o menos aproximadamente fueron 600 millones de euros y ahora le llega una oferta de 1.1 de billones y en ese sentido eh, quizás Helios le había cogido cariño al Milan quizás a todo lo que tú quieras pero al final es un negocio y Helios te está viendo en esto que son 500.000 euros más de lo que invirtieron al principio entonces es una oferta grande yo siento que el Milan puede seguir revalorizándose y, y tener un costo mucho más elevado mucho más elevado, ¿no? mucho más elevado pero mejorar y pasar de 600 a 1.1 eh, es un precio grande. Y bueno, son los petrodólares, son gente de, Bra de, de Medio Oriente, que sabemos que, que tienen dinero que ya basta, pero también sabemos que ese dinero a veces eh, venden de una fuente que no conocemos. Eh, dejen su like, por supuesto, dejen allí eh, el like. A ver, ¿acaso van a confiar en Escamaca? Por favor, me bueno, imagino que es algo que estamos ya Hablando ustedes Escamaca es un jugador que está muy Está sonando muchísimo eh, Parece que, bueno reno, Renovó de hecho con ese suelo, pero parece que Es un jugador que Que lo quieren mucho, sobre todo en, en, en la Juventus, ¿no? Nos quedamos esperando A Walter como el retorno De Brahim ¿Qué pasa con Walter ¿qué pasa con Walter? yo le estoy escribiendo a ver si le estoy escribiendo para ver qué pasó porque él había dicho que estaba a las 15 son las 35 quizás se le complicó como dije a veces tenemos muchas cositas que hacer tanto Walter como Julio eh, como yo la semana pasada por ejemplo no pude estar yo pero es esto ¿no? cumplir con, con, con la voz solera porque cumplir con, con el episodio cumplir con usted cumplir con la felicidad que tenemos eh, todos todos nosotros eh, tomando en cuenta esta victoria fundamental. Así que, eh, nada, ya por ahí contestó Walter, le voy a. <ríe> lo que pasa con Walter es que está con, con, está con una chica, chico. Está con una chica y que no se lo esperaba, así que no hay nada que hacer. Por ahora creo que no va a estar el día de hoy Walter con, con nosotros, es lo que me estaba diciendo. <ríe> ya le voy a decir que, que tranquilo. Y nada, voy a leer este, algunas declaraciones que tengo hoy sin. El, el Milan matemáticamente clasificado a la Web Champions League. Eh, ya algo que está. Mira, aquí, David de Calabria dice: esto es información que, nueva. Nos importa poco, tenemos que creer en nosotros mismos y en nuestros fanáticos. Lo que este nos, nos demás nos debe interesar relativamente porque le preguntan sobre si el Milan es favorito o no a ganar el descubierto. Eh, y creo que respondió de una gran manera, hoy por cierto la Lazio eh, hizo un boicot con el tema de las entradas por el tema de, de que estaban muy costosas y hoy el Milan estaba básicamente de local en Roma, Escuchaba muchos cánticos por parte de, de, del, del Milan en este sentido, así que muchísimas gracias a todos los fanáticos que se llegaron a Roma y que estuvieron apoyando desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Y la recompensa está en ese gol. Si yo me volví loco, lo viste como un loco aquí, yo no quiero imaginar cómo habrá sido en el estadio. De verdad, qué felicidad por ese gol. Ya, ya el Milan no tiene acostumbrado contra la Lazio estas cosas, ¿no? Porque lo había pasado también frente al equipo de, 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 de la Lazio el año pasado con un 3 a 2 con un gol de Teo, creo recordar. En bueno, la temporada pasada. Eh, aquí hay un dato de Milan Data que nos dice que eh, Milan ha vencido tres veces a la Lazio en una misma temporada por primera vez de la campaña 0405 Primera vez de la campaña 0405 que Milan vence tres veces en una misma campaña a la Lazio. Aquella vez, eh, para los más jóvenes, yo sí lo recuerdo, checo tenía como hijo Angelo Peruzzi, que era el portero de, de la Lazio. Y aquella vez se ganó la Supercopa de Italia en verano del 2004 para la temporada 2004-2005 se le ganó la Supercopa a ellos y luego se le ganaron los dos partidos por Serie A esos fueron los tres encuentros que jugamos frente al la Horacio aquella vez con aquel equipazo que terminó luego sucumbiendo en Estambul con, contra el Liverpool el festejo entre Pioli y Paolo Malini también fue una locura vimos a Giroud también ahí estoy viendo imágenes de Giroud eh, también muy contento celebrando con sus compañeros luego de bueno, hay una imagen icónica, seguramente la voy a subir ya a, a servirla en castellano de, de los dos goleadores, de, de Tonali y de Olivier Giroud el equipo está contento el equipo está celebrando en el vestuario estamos celebrando todos nosotros a ver chicos yo, hoy si el equipo empataba ya para, para ir dando la conclusión final si hoy el equipo empataba yo no iba a cerrar y yo no me iba a bajar de de, una, de este barco del escudetro, de este bus del escudetro como Axo quieran llamarlo porque es algo en lo que yo he creído desde que comenzó la temporada. Me he llevado aquí zapatazos, me han dicho de todo, pero yo creo que la Serie A es una liga competitiva, es una buena, es una buena liga, pero creo que el Milan está por encima de muchos de los equipos que están compitiendo en esta Serie A, de muchos de ellos. Y creo que el único que le puede dar eh, problemas es el Inter. Y sin embargo creo que el Inter no es un gran equipo, sinceramente se los digo. Sinceramente se los digo. Yo sigo confiando en el b hasta el final. Y si hoy empatábamos, eh, confiaba hasta el final. Hasta que las matemáticas den. Como el año pasado sucedió con la Champions, yo voy a confiar en este equipo. Y si juegan como hoy, y me demuestran los huevos y las fuerzas que tuvieron hoy, voy a creer aún más. Voy a creer aún más. Nos quedan cuatro. Nos quedan cuatro encuentros. Dos en casa, dos de visita. Eh, la próxima parada, si no me equivoco creo que es contra la Fiorentina, luego vamos contra el Elas, si sí, vamos con Fiorentina en San Siro, Elas en Verona luego la Atalanta en, en San Siro cerramos si contra el Sassuolo de Visitante, un o Sassuolo que ya no se está jugando nada, importante, un Atalanta que puede que no se está jugando absolutamente nada tampoco así que vamos a ver el Elas tampoco no se está jugando absolutamente nada ya y la Fiorentina sí se está jugando eh, el paso a la Europa League. sea, este partido contra la Fiorentina va a ser muy complicado, pero vamos a tratar de, de vengarnos, ¿no? De ese 4-3 en, en la ida. Eh, vayan dejando su like. Hoy el Napoli perdió frente al Empoli. Hoy el, el, el Napoli perdió contra el Napoli. Yo creo que ya está descartado por la lucha de los cubetos. Quedan 12 por jugar. Están ya a 7, están a 6 sí, de nosotros, eh, potencialmente de 8 de la de, del líder si el Inter gana al Boloña, que yo espero que Boloña por lo menos haga hable favor y, y nos ayude con un empate declaraciones de Tonali para la ZN fue una gran emoción cada gol con esta camiseta es una gran emoción y nunca lo voy a olvidar somos primeros, pero nadie cree en nosotros, fíjense aficionados, era como Carlos Anciro lo que decía, fíjense que tanto él como Calabria reafirman ¿no? lo que acabo de decir que ni siquiera nosotros mismos creemos en esto chicos, ni siquiera nosotros mismos, mira, cada vez que Milan empata, cada vez que el Inter gana, cada vez que el Napoli gana a mí me llegan mensajes y mensajes y mensajes, no, ahora sí se acabó, ahora sí se acabó, ya no hay nada que hacer ahora sí se acabó, yo no sé si es un mensaje de contramufa, yo no sé qué es pero yo creo que, que, que hay que confiar chicos, hay que confiar a los muchachos y me gusta la actitud mostrada por peor en la rueda de prensa el día de ayer y la actitud mostrada por los jugadores el día de hoy en, la, en los micrófonos de la ZAPL. no me interesa lo que piensen los demás nosotros vamos a, a, a lo nuestro y vamos a ganar todos nuestros partidos, por lo que dice Tonali el, el día de hoy no me interesa lo que piensen, hoy somos primeros perfecto perfecto, esa es la actitud esa es la actitud y eso es lo que va generando tener experiencia temporada a temporada temporada a temporada los jugadores jóvenes se van convirtiendo en experimentados aquí que también es importante que por cierto, 24 años es la edad de, de, de la edad media del Mila esta temporada Yo te voy a decir cuál es la edad media exacta 24 años, 9 meses y 5 días por un ejemplo en el 2011 cuando ganamos el escudeto era de 28 años, 10 meses y 24 días y estos 24 años de esta actual temporada suben de manera significativa con dos jugadores que no están jugando como son Kear y como son Kear y, y Slata, quizás es menos en medio, entonces ver que nuestros muchachos, nuestros jóvenes están también eh, madurando mentalmente, también es bastante importante me gustó muchísimo esta declaración por parte de Sandro Tonal, y con la declaración de el señor Estefano Pioli, tengo uno aquí también, esto es nuevo estoy orgulloso de mis jugadores los abordamos de una manera que no esperaba pero el equipo fue bueno, lúcido y cuidadoso para ganar un partido importante, el resultado es espectacular nosotros ahora tenemos que vivir cada partido de esta manera, eh, por aquí agradecer también tenemos un super chat que voy a proceder a leerlo por parte de ACM Reyes Leado. Leo, perdón eh, lloré de alegría, tendremos champion y 300 millones, el señor Mohamed eh, yu, Muchísimas gracias por, por tu contribución, eh, Leo. Eh, eh, y sí, eh, a confiar, nosotros lo primero tenemos que apoyar y tenemos que apoyar hasta el final, así como Listo, Orgulloso, creo que nosotros también debemos estarlo. Hoy, hoy el equipo jugó bien. Eh, ganamos a pesar de las incongruencias arbitrales, ganamos a pesar de que estábamos. De, entre comillas de visitantes, por lo que ya mencionamos, ganamos a pesar de la presión, ganamos a pesar de todo, ganamos a pesar de la decepción del miércoles de la eliminación de la Copa. Mis muchachos llevan dos años en lo más alto, crecen más credibilidad. Ojito que Pioli también habló de esto, algo pasó, seguramente, o sea, me parece curioso que todos eh, eh, vayan a lo mismo, ¿no? Eh, 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 todos apuntan a lo mismo. Pioli también está apuntando a esto, merecemos más credibilidad lo dijo Tonali, lo dijo Calabria no sé qué ha pasado, no sé qué han leído no sé qué, hará, qué se habrá filtrado eh, por lo menos en Italia para que estén reaccionando lo, los jugadores así, pero yo me imagino que va por esto, no, yo por lo menos que, que manejo las cuentas aquí de hacer en, en, en castellano y, y, y observo los comentarios cada vez que el Milan me empata o sea, cada vez que pierdo, cada vez que el Inter gana o Napoli gana siempre comentarios así, o sea, hay, ya hay que bajarse del barco, ya se acabó. Y seguramente con el 1-1 íbamos a leer a 600 personas o más diciendo lo mismo. Se acabó, se acabó, se acabó. Entonces, estoy de acuerdo aquí con, con este partido. A confiar final, chico. Tenemos cuatro partidos. Si hemos aguantado toda una temporada, cuatro partidos más no pasa nada. O sea, se pueden ganar estos cuatro partidos. Y el Inter puede resbalar, claro que sí, ¿por qué no? Eh, Stefano Pioli más de él, les dije a ustedes que son leones, porque el león no es el más inteligente, ni el más rápido tampoco el más grande, pero sabe que tiene que comer y todas las mañanas se despierta con esa hambre de comer, tenemos que levantarnos cada mañana con esa hambre como unos leones Yo creo que con esto puedo cerrar el día de hoy el, el live voy a leer algunos otros comentarios pedir disculpas no, por parte de Walter que me lo acaba de decir, que no se va a poder unir eh, pedir disculpas por, porque no se pudo no pudo estar, eh, no pudo estar eh, tampoco Julio, no pudo estar tampoco el, el Benazza Rosonero ni, ni Javi, estoy yo solo en el día de hoy pero nada, cumpliendo como ya dije, agradeciendo a todos por unirse el día de hoy llegamos a 300 personas muchísimas gracias por, por, por el apoyo y voy a leer unos cinco comentarios más y, 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 y vamos cerrando, vale era roja para el portero de la Lazio, o como Caxo se diga ya yo expliqué al principio del live, hermano que que para mí no era roja con el reglamento en mano, pero cada uno puede pensar lo que, lo que quiera en el top, Walter en el... <risa> claro, Walter en el top porque bueno, tipo tipo sabemos que está en cosas mejores ¿no? Eh, por aquí hay más comentarios aquí de David así que muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que se unieron no el día de hoy sí les voy a agradecer que por favor eh, den like eh, Iván Daniel dice que dónde es la camiseta la camiseta la vamos a rifar el día de hoy solo los premios solo, solo el día de hoy, perdón en esta temporada solo los, miembros que estén en el Patreon, solo los miembros que estén en el Patreon luego veremos si rifamos una al público en general, pero por ahora hay una tabla de pronósticos en donde que hemos estado haciendo durante toda la temporada con nuestros miembros premium, quien gane allí se llevará su camiseta. También habrá una segunda camiseta para otra cosita que estamos haciendo allí en Patreon. Luego veremos eh, cómo está la, la economía de la borra y vemos si hacemos un, un, una rifa nueva, un sorteo nuevo para todos ustedes y para todos los miembros públicos que no se pueden unir al, al el Patreon. Rodrigo aquí nos dice que activemos las suscripciones Prime en Twitch. Nosotros vamos con varias cositas, ¿no? Y aprovecho que hay varias gente para, para anunciar. Nosotros vamos con varias cosas a partir de la temporada que viene. Instagram ya viene con, con, con suscripciones. Ya están activas en Estados Unidos. Ya nosotros hemos hecho nuestro, nuestras gestiones para tener también la cuenta allí activa para que se puedan suscribir, aportar también allí a eh, ese lado. Nosotros a las personas que se suscriben le daremos también contenido en eh, premium y trataremos el año que viene de, de de ser más constante tenemos cositas en la mente, no solamente en YouTube, sino también en Twitch y en Instagram así que para que estén pendientes, pero por ahora, si no se pueden unir al Patreon si no pueden aportar para el Super Chat para nosotros es importante lo más importante es que se suscriban que, que den eh, que hablen sobre el canal, y que se lo compartan a sus amigos eso para nosotros es lo más importante que den like a cada video sabemos también que, por ejemplo, hoy ganamos el minuto 90 y tuvimos unos números muy bueno, también tomando en cuenta que el equipo ganó, y por eso hoy yo tomé la decisión de, de aparecer si sea solo para compartir con todos ustedes pero cuando el equipo no está mal eh, o no está tan bien los números son un poco más bajos, entonces en ese sentido, yo creo que y, y, y fíjense lo que habló Piori lo que habló Calabria, lo que habló el propio eh, eh, Tonali hay que creer un poquito más a nuestros jugadores y hay que apoyar, yo sé que a veces uno tiene sus problemas y vemos que el no empata, pierde esto y uno no quiere saber absolutamente nada del equipo y coge y no ves los, los lives no ves nada, no ves el Instagram no quiere saber absolutamente, no te elige ni siquiera el equipo jugando FIFA normal uno pasa por eso, yo he pasado por eso mil veces pero bueno, al final en las buenas y en las malas tenemos que dar la cara y nosotros en este caso tenemos que dar la cara en las malas y hoy en las buenas ¿por qué no darlas? y hemos estado siempre sobre todo en este mes, estando siempre en las malas Hagan un OnlyFans para ganar, hermano, dice Nelson Gómez. Bueno, el Patreon es básicamente eso, un OnlyFans y el enlace está allí abajo para los que, que se quieran suscribir. Están totalmente invitados a, a que compartan con nosotros. Tenemos nuestro chat de WhatsApp por allí. Eh, los pronósticos, hablamos siempre por allí. Walter a veces tira perlas desde Pilar exclusivas para allá. Así que, que nada, están invitados y así también ayudan a, 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 al canal de forma monetaria. Nosotros al final... Eh, con todo esto lo que hacemos es pagar el tema del stream lo que hacemos es rifar las camisetas eh, estamos en, en eso pero yo creo que al final es una motivación extra para todos nosotros también tener algo, algún aporte por más pequeño que sea económico y el que quiera hacerlo pues el Patreon es la mejor opción es con fotos privadas nos dice Andrés. bueno seguramente hay una foto privada de, de Julio y Walter o de Walter el día de hoy con su amiga estoy afónico chicos yo me despido eh, pedir disculpas nuevamente por si no se le hizo entretenido live lo no, mejor que pude estar aquí una hora solo con, con casi 300 personas pero muchísimas gracias estoy contento estoy feliz mañana es lunes pero vendrá la semana que viene y amanecerá también de buena manera porque Milan está seguramente destinado a ganar su jugueto número 19 no podemos permitir que el Inter gane su segunda estrella no con nosotros compitiendo en esa misma liga muchísimas gracias a todos, forza mila chicos eh, Nelson lo viendo lo dice, y los likes, por favor dejen el like, ya dije mi, mi sermón de, del día de hoy, así que por favor vayan a Universo Hace Milan vayan a Hace Milan en castellano en Instagram eh, y, y den sus likes, compartan allí también eh, el tema eh, el, el trabajo que hacemos también en las cuentas en Twitter y en en Instagram muchísimas muchísimas gracias chicos un abrazo fuerza milan y líderes y clasificados a la champions primer objetivo logrado así que muchísimas gracias chao